0: Bienvenidos a Crypto Con Visión, el podcast que todo escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy Chica Web3, soy creadora de contenido Web3, además soy economista, analista de riesgo financiero y trabajo en la industria tecnológica. Asimismo soy fiel creyente del potencial de las criptomonedas en estas industrias y demás. Hoy vamos a comenzar la temporada 1 y episodio 1 desde el principio. ¿Qué es el dinero y por qué cripto es el futuro? La historia del dinero todavía está siendo escrita y sería limitadísimo para nosotros pensar que el dinero como lo conocemos hoy es el fin de la historia. La realidad es que el dinero ha evolucionado acorde a la disponibilidad que hemos tenido los humanos para encontrar una manera óptima de intercambiar bienes y servicios. Hoy en día, el dinero que utilizamos no es óptimo, Sabemos que pierde valor, algunas monedas extranjeras, que consideramos que son más valiosas, son difíciles de obtener, se puede falsificar, etcétera, etcétera, y ya entraremos en más detalles en el episodio, pero por ello sabemos que necesitamos seguir evolucionando. Hoy les voy a resumir rapidito la evolución del dinero, desde el inicio hasta la moneda que usamos hoy, que es la moneda fiduciaria, explicándole cómo llegamos aquí cuáles son las carencias todavía de la moneda fiduciaria y por qué las criptomonedas, en especial Bitcoin, son el próximo paso en la evolución del dinero. Quédense conmigo. Historia y evolución del dinero. ¿Cómo llegamos al sistema fiduciario? El dinero ha sido parte de la civilización humana durante miles de años, antes de la invención del dinero, la gente solía intercambiar bienes y servicios a través del trueque. Por ejemplo, un agricultor intercambiaría con un herrero su cosecha por un pedazo de hierro. Este sistema era ineficiente debido a la dificultad de encontrar a personas que necesitaran exactamente lo que tú tenías para ofrecer. No existía eso de Mercadolibre.com para saber que alguien busca lo que tú tienes y alguien tiene lo que tú buscas. Además, el valor de los bienes y servicios no estaba estandarizado, lo que dificultaba las transacciones sin tener una moneda común, sin tener una referencia de valor. A medida que la civilización progresaba, las personas comenzaron a usar objetos valiosos como conchas de mar, que eran valiosas en esa época, sal, y metales preciosos como el oro y la plata como medio de intercambio. Sin embargo, el uso de metales preciosos fue el que prevaleció, obviamente, por su escasez y rareza, lo cual conchas de marisal no lo son. Esto es lo que hacía el oro y la plata universalmente aceptados. Luego, en el intento de estandarizar los metales preciosos, vinieron las primeras monedas hechas de plata que se acuñaron en la antigua Grecia, no voy a entrar en detalles históricos, pero a lo largo del tiempo se convirtieron en monedas más aceptadas. Con el tiempo, obviamente, se hacía difícil cargar con estos metales preciosos, además, no eran muy estandarizadas, la moneda de plata que hacía el vecino no era la misma que hacía la otra persona, ahí se empezaron a ver diferencias de calidad, etc. En el siglo XVII, finalmente, bancos privados en Europa comenzaron a acumular sus propios metales preciosos y a emitir los primeros billetes de banco, los cuales eran canjeables por oro y por plata. Es decir, estos bancos tenían en sus bóvedas plata y oro, les daban a las personas un papel y les decían este papel tú lo puedes transar como te dé la gana cualquier persona que quiere llegar aquí con ese papel a pedir oro y plata nosotros se lo damos es decir, el papel moneda que estaba respaldado por oro y plata luego de volverse esto muy popular se volvió bien oscuro Escúcheme esta historia, esto es súper importante los gobiernos globalmente en los años 30 dícese de 1930, 33 para ser más específica, y legalizaron el almacenamiento de oro. Es decir, nadie podía tener oro en sus manos. Lo que hizo esto fue obligar a las personas a ir al banco central de sus gobiernos, de sus países, a intercambiar el oro por papel moneda. Imagínense esta atrocidad por parte de los gobiernos y el abuso de poder, una violación completa de las libertades individuales. Y esto pasó en países, la realidad es que comenzó con Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos, la moneda del dólar estadounidense, ha sido la moneda de reserva global establecida en 1933 en el Tratado de Bretton Woods. Tampoco quiero entrar en mucha historia, pero fue el primer país que agarró y legalizó la tenencia de oro para su población. Y bueno, la gente se dejó. Y así es como el gobierno obtuvo el control del oro y obtuvo fortaleza para promocionar la próxima evolución de la moneda, que es la moneda fiduciaria, que es la moneda que utilizamos hoy. Sigamos con la historia. El papel moneda, este que estaba respaldado por oro y plata, duró siglos, pero tenía obviamente sus propias limitaciones. Como sabemos, el oro es escaso y los bancos y gobiernos no podían emitir más papel al menos que consiguieran más oro. Esto le daba restricciones para crecer sus economías. Por ejemplo, quiero construir un edificio o están llegando los boomers al mercado. Necesitamos crear más empleos. Hay más demanda por dinero, pero no hay más oro, no hay más plata. ¿Cómo hacemos para imprimir más papel si no conseguimos oro y plata que los respalde? Bueno, Así fue como los gobiernos, al ver esta limitación de no poder emitir más billetes, decidieron romper con este patrón, el patrón oro, como se le llama. Esto fue en los años 70, 1971, para ser más específico. Y se creó el dinero fiduciario. Es decir, billetes que no están respaldados por nada. Su valor se basa en la confianza en los gobiernos y bancos centrales. Su valor se basa en la confianza en los gobiernos y bancos centrales, más nada. ¿Cómo pasó esto? Bueno, a mí no me pregunten porque esto fue en los años 70 y yo no había nacido, pero si yo hubiese nacido, esto no hubiese pasado. Me sorprende muchísimo cómo las sociedades globalmente, sí, incluyendo Estados Unidos y los países occidentales que dicen llamarse democráticos, se dejaron llevar y creyeron en el consenso de que el valor de su trabajo residiese en la confianza del gobierno de su país en específico. O sea, las sociedades y las personas se dejaron llevar y aceptaron este consenso. Hay una frase de Henry Ford que me gusta mucho en relación al dinero fiduciario y dice así, abro comillas, Está bien que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Henry Ford. O sea, seguimos aceptando este patrón fiduciario, porque la mayoría de las personas no entendemos el sistema bancario y monetario. Yo creo que esa revolución... No nos tomó mañana por la mañana Henry Ford, nos está tomando 50 años, pero la revolución es Bitcoin. Sigamos con lo próximo. ¿Cuáles son las carencias de la moneda fiduciaria? En general, hemos creado el consenso de que el dinero necesita tener características como uno, que nos sirva de reserva de valor, es decir, que no pierda el valor en el tiempo. Si yo meto un billete bajo el colchón y lo veo y lo uso en 10 años, yo espero que me valga lo mismo en 10 años lo que me vale hoy. Eso pasa creo que no. Número dos, que sea durable, es decir, que no se desintegre o se destruya fácilmente. El oro sabemos que es durable, los billetes, bueno, a veces duran bien en la lavadora, no sé, algunos tienen limitaciones. Número tres, que sea aceptado universalmente, es decir, que se acepte en otras sociedades o que sea fácilmente intercambiable. Esto funciona con las divisas de mayor alcance. Pero con países más pequeños o con economías más pequeñas, esto puede ser una limitación. Número cuatro, que sea divisible por unidades pequeñas. A lo contrario de metales preciosos que son difíciles de dividir. Cinco, que sea estandarizado. Que uno sea comparable al otro. Es decir, que mi monedita de oro sea comparable a la otra monedita de oro. Sabemos que eso no sirvió mucho. Pero un centavo de dólar es comparable a un centavo de dólar. Número 6, que sea portable, que lo podamos cargar para todas partes. 7, que sea accesible y disponible para todos. Es decir, que no esté controlado o censurado por gobiernos o terceros. Eso no siempre pasa. El dinero como lo conocemos hoy es el dinero fiduciario. Las monedas fiduciarias son emitidas por gobiernos y como repito, su valor viene solo del consenso y decisión de creer en la validez de su gobierno y su economía, pero no están respaldadas por nada más. Esta naturaleza hace que los problemas del dinero fiduciario sean múltiples. Quiero explicar algunos rapidito. El primero y principal, en este sí me voy a enfocar porque es importante. El primer problema del dinero fiduciario que es el que tenemos hoy es la inflación. La inflación es simplemente el aumento de precios de bienes y servicios en la economía, lo que lo hace que una cantidad fija de dinero pueda comprar menos y menos durante un periodo de tiempo. Como decíamos, ese billete que metes debajo del colchón, en el tiempo, no te va a comprar lo mismo que te compraba el día de hoy. En otras palabras, es la disminución del poder adquisitivo, del poder que tenemos de adquirir un bien o un servicio por una unidad de moneda. La inflación, hoy en día, como lo vemos en las noticias y como lo hacen los bancos y los que estudiamos economía, Siempre hablamos de la inflación típicamente en términos de porcentaje anual, eh, comparación mes a mes, comparación año a año, pero nadie habla de la inflación acumulada. Tanto que hablamos de la moneda como reserva de valor, pero incluso la moneda de referencia global, como lo es el dólar estadounidense, ha perdido en inflación acumulada 400% de su valor en los últimos 50 años. Es decir, desde los años 70. Que no es casualidad que fue cuando se acabó el patrón oro, cuando le dimos a los gobiernos eh, la confianza de que el valor de nuestra moneda depende de ellos. El valor de nuestra moneda ha perdido, ni siquiera la nuestra, esta es la de Estados Unidos, ha perdido 400% de su valor en los últimos 50 años. ¿Casualidad? No. La inflación se traduce a pobreza. Solo los pocos que tienen activos, más allá de la moneda fiduciaria, es decir, las personas que tienen casas, que tienen tierras, que tienen acciones bursátiles, que tienen criptomonedas y otras inversiones, son los que sobreviven. No es casualidad que vivimos en un mundo de cada vez mayor desigualdad de riqueza. Y la culpa de esto, primero y principal, es el sistema monetario que tenemos y que aceptamos. Otras de las desventajas del, del dinero fiduciario son la dependencia de gobiernos. Las monedas fiduciarias dependen de la estabilidad y la confianza del gobierno que las emite, es decir, si hay problemas políticos, económicos o de otro tipo en un país, pueden afectar negativamente el valor de la moneda. Manipulación política. Los gobiernos a veces, o muchas veces, pueden utilizar la emisión de la moneda como una herramienta política, imprimiendo dinero para financiar gastos deficitarios, o para influir en la economía, o para ganar elecciones, etcétera, etcétera. Número 4. Dependencia bancaria. El sistema de moneda fiduciaria a menudo depende de intermediarios financieros como bancos para facilitar transacciones. Esto puede llevar a tarifas, fees y costos asociados con las transacciones financieras. Número 5. Son vulnerables al robo y la falsificación. A pesar de las medidas de seguridad, el fraude con moneda fiduciaria aún sigue ocurriendo. Límites geográficos. Número 6. Las monedas fiduciarias suelen estar vinculadas a un país o una región geográfica. Esto puede complicar las transacciones internacionales y las remesas. Número 7. Falta de privacidad. Las transacciones con moneda fiduciaria a menudo quedan registradas en los sistemas bancarios y financieros, lo que puede plantear preocupaciones sobre nuestra privacidad. Número 8. Costos de producción y mantenimiento de las monedas y billetes físicos. Cuesta muchísimo imprimir billetes, recoger billetes. Nadie habla de ese costo. Número 9. Limitaciones tecnológicas. En un mundo cada vez más digital, las monedas fiduciarias pueden tener limitaciones en la facilidad de uso en línea. Y es por eso que hablamos de lo último. ¿Por qué Bitcoin es el próximo paso en la evolución del dinero? En el 2009 apareció en escena Bitcoin, la primera criptomoneda creada por una persona o grupo desconocido que usaba el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bitcoin introdujo una tecnología revolucionada llamada tecnología blockchain, que permite que el sistema de dinero digital sea completamente descentralizado, es decir, que no dependa de una autoridad central, un gobierno, y es completamente transparente. ¿Por qué algunos, incluyéndome, argumentamos que Bitcoin es una forma superior de dinero? Examinemos algunos de los argumentos clave. El primero y más importante, debido a que en el fiat el más importante fue la inflación, el primero y más importante acá es la escasez digital. Bitcoin tiene un suministro limitado y predecible. Solo habrá un total de 21 millones de Bitcoin jamás creados, lo que convierte en un activo deflacionario en comparación con muchas monedas fiduciarias. Número dos, hablamos de la descentralización. Que a diferencia de las monedas fiduciarias que están respaldadas por gobiernos y bancos centrales, Bitcoin es una moneda descentralizada. Es decir, no está controlada por ninguna entidad central, lo que la hace resistente a la manipulación política y la intervención gubernamental. Esta característica la hace súper atractiva en un mundo en donde la confianza en las instituciones financieras ha sido limitada. Número 3, rapidez en las transferencias. Bitcoin permite la transferencia de valor de manera rápida y eficiente en todo el mundo. Las transacciones pueden completarse en minutos, segundos y sin necesidad de intermediarios bancarios o fronteras geográficas. Número 4. seguridad. La tecnología de la blockchain utiliza criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones. Esto hace que Bitcoin sea resistente a fraudes y ataques cibernéticos, lo que puede ser una superventaja en comparación a los sistemas financieros tradicionales. Número 5. Transparencia y auditoría. Todas las transacciones de Bitcoin están registradas en un libro mayor público, que es verificable y es lo que llamamos blockchain. Acceso financiero. Importantísimo. Bitcoin puede proporcionar acceso a servicios financieros a personas que no tienen acceso a sistemas bancarios tradicionales, Especialmente en regiones subdesarrolladas, con infraestructuras financieras limitadas, censuradas. ¿Cuántos países no sabemos que le niegan el acceso financiero a personas basados en su capacidad de pago, en su religión, incluso en su estrato social, etcétera? Número 7. Autonomía y control del usuario. Los usuarios de Bitcoin tienen un mayor control sobre sus activos y transacciones. Pueden realizar transacciones de forma pseudo anónima, si así lo desean, y no están sujetos a políticas gubernamentales o las decisiones de los bancos centrales. Aunado a esto, la resistencia a la censura es importantísima. Las transacciones de Bitcoin no pueden ser censuradas ni bloqueadas por ninguna entidad central. ¿Se acuerdan que el dinero fiduciario se estableció como el consenso de que confiamos en los gobiernos y su economía y por eso le damos valor? Bueno... Los que tenemos Bitcoin decimos que confiamos en el protocolo que programó la escasez digital de Bitcoin y que por eso le damos valor. Y todos los activos a los que les damos valor es por consenso. ¿Quién nos dijo a nosotros que el oro es más valioso que el zinc? Nosotros decidimos por consenso que porque es escaso, porque es más brillante, etcétera, etcétera, Le damos un valor mayor a otro metal. Lo mismo pasa con estas criptomonedas. Si le damos valor y creamos el consenso, pues son valiosas. Desde la creación de Bitcoin, miles de criptomonedas han surgido hoy en día, cada una con sus propias características y casos de uso. No todas las criptomonedas son iguales y ya iremos desempacándolas en los próximos episodios. Ethereum, que es otra criptomoneda, por ejemplo, introdujo los contratos inteligentes que permiten la ejecución automática de acuerdos y contratos sin intermediarios. Y a medida de que las criptomonedas continúan ganando aceptación, podríamos estar en medio de una revolución en la forma en que entendemos y utilizamos el dinero. Algunos desafíos que mencionan hoy en día varios críticos de las criptomonedas son la volatilidad y la falta de regulación. Sin embargo, a medida que más personas y empresas adoptan criptomonedas, es muy probable que vayamos viendo un mayor equilibrio entre innovación y regulación. Y eso ya está pasando. Para cerrar, les digo que en el horizonte se vislumbra un futuro súper emocionante. Las criptomonedas podrían transformar la banca, los sistemas de pago y la forma que interactuamos con el dinero en general también podrían proporcionar y ya están proporcionando servicios financieros a aquellos que carecen de acceso a bancos tradicionales. En resumen, la historia del dinero es una narrativa en constante evolución y las criptomonedas son un capítulo crucial en esta historia. Vimos cómo llegamos al dinero fiduciario de una manera orgánica. Las criptomonedas es el siguiente paso, dejemos de negarlo. En el próximo episodio estaremos hablando de qué es Bitcoin específicamente, no solo en el contexto de evolución del dinero, y luego de allí hablaremos de otras criptomonedas. Gracias por unirte a este podcast episodio 1, ¿Qué es el dinero y por qué cripto es el futuro? Si lo disfrutaste, te invito a que compartas con algún escéptico de cripto o algún tradicionalista del sistema económico actual. No te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra y de lo que hablo, sígueme en Instagram en chicaweb 3eth y en ex, el antiguo Twitter, como arroba lachicaweb3. Ponte las pilas con cripto. Nos vemos en la próxima. Bye.